0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez
1: Recibimos en primer especial lugar a la familia, también a las autoridades, amigos, colaboradores y a todos los chilenos y chilenas que hoy despedimos y agradecemos por la vida de su excelencia el expresidente Sebastián Piñera Echenique.
0: El pasado martes 6 de febrero muere los 74 años Sebastián Piñera Echenique, empresario y expresidente de Chile durante dos mandatos, 2010-2014 y 2018-2022 en un trágico accidente de helicóptero con sus luces y sus sombras, constituyó una figura clave para entender la política chilena contemporánea, tanto por su labor como presidente y parlamentario, así como también representante del acento de derecha demócrata, a quien le tocó afrontar toda suerte de desafíos. Ante este infortunio, ¿qué aspectos destacables quedarán en su legado político?
2: Y hoy tenemos una prórroga de al fuego 180 días, fortalecida porque se reactiva el mecanismo que le agregamos al cese. Ya verá agregó nuevos elementos
1: como de cuidado, nuevos compromisos para mejorar el cese.
0: Por otra parte, también esta semana se conocieron los detalles de un cese al fuego acordado entre el gobierno colombiano y el llamado Ejército de Liberación Nacional, ELN, el cual se extenderá por seis meses proceso que si bien sigue la supervisión de Naciones Unidas, mantiene la incertidumbre a vida cuenta las sostenidas tensiones entre el presidente Petro y el poder judicial. En este complejo escenario, ¿qué alcances podría tener este acuerdo parcial? Hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez con, el, con más del 85% de los votos.
2: Que hemos ganado la Asamblea Legislativa
0: con 58 de 60 diputados. Y para el último segmento del programa, examinaremos el futuro político que le depara a El Salvador, ya conocida la controversial reelección de Nayib Bukele para un nuevo mandato. Unas elecciones que, además de haber sido poco competitivas, con el paso de los días se han venido a conocer un conjunto de irregularidades que presagian nuevas formas de opacidad sobre el sistema electoral, con lo cual se afianza aún más la tendencia de concentración de poderes que sostenidamente ha desarrollado Bukele desde la presidencia, aspectos que examinaremos en esta nueva edición de Mirada Semanal. Soy Xavier Rodríguez Franco y les saludo desde Davenport, Florida, y es domingo 11 de febrero de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y para esta semana en la que ya nos estamos adentrando en el mes de febrero, pues por supuesto arrancamos nuestro repaso eh, de la actualidad política económica y social de nuestra región eh, inexorablemente con el sensible fallecimiento de, de Sebastián Piñera, quien fuera eh, presidente de Chile en dos ocasiones, el primero de centro, de centro derecha después, del, después de la transición a la democracia eh, realizada en Chile y que de alguna manera pues, dentro de sus luces y sus sombras fue una, una, una biografía muy interesante, eh, un, un personaje que jugó un papel, no se puede entender la Chile contemporánea sin su aporte, sin su eh, el, el legado que deja, eh, no tan solo en el plano estrictamente político, sino también como referencia de la, de, de la Chile de este siglo XXI que para bien y para mal pues ha caracterizado esta, esta, esta importante nación en términos de institucionalidad democrática y cultura, de respeto también a la, a la diversidad que ha significado pues, el sistema político eh, chileno post-transicional. En ese sentido me gustaría un poco tu, tu valoración, pues por supuesto eh, fue una, una, un accidente trágico en el que para, para todo el mundo fue una, una gran conmoción, eh, un accidente de, de, de helicóptero, y que bueno, eh, lamentándolo mucho, pues esto también se inserta en una dramática situación que es la que se está viviendo actualmente con el tema de los incendios y que, y que evidentemente, pues habla de una in importante conmoción a nivel, a nivel nacional de todo lo ocurrido y lo que sigue ocurriendo a día de hoy. En ese sentido, Manolo, me gustaría tu apreciación de contexto. ¿Cómo miras tú esto? Y bueno, y sobre todo tu palabra también de balance de una vida sí. de un líder político indiscutible.
1: Bueno, así es, Xavi. Yo creo que hay que destacar que ha sido una semana terrible para, para Chile, ¿no? Desde el, punto de vista, desde el punto de vista, tú lo has dicho, de los, de los incendios, de lo que ha supuesto ese centenar largo de, 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 de víctimas, y bueno, y esta, y esta evidencia de lo que de lo que viene a suponer uh, esto que, que hay muchos todavía que siguen. Y queriéndolo negar, ¿no? Este, este calentamiento global, este eh, incremento de las temperaturas, este incremento de las sequías, y que bueno, hayan tenido este, este luctuoso eh, impacto, y, 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 que es realmente triste. Y a ello se suma, evidentemente, desde una perspectiva, claro, totalmente totalmente distinta el, el fallecimiento de, de, Sebastián, de Sebastián Piñera. ¿no? Um, yo creo que hay, hay dos grandes características de la figura de, ustedes um, si se quiere, de la figura de Sebastián Piñera. Um, la primera es que uh, era un multimillonario, ¿no? era un hombre um, que había procedente de una familia adinerada, pero que había sido un empresario exitosísimo en el ámbito financiero, en el ámbito de las, de las empresas, de las compañías aéreas de, 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 de Chile. Y, uh, y ya digo, era una de las principales fortunas de América Latina. ¿no? O sea, en ese sentido, se, se añade a, a esa mm, lista ¿no? de, de presidentes en América Latina. Eh, sobre todo después de la. Eh, en este siglo, ¿no? Que, mm, que, que, te, que eran eh, eh, multimillonarios, ¿no? Estoy, podemos hablar mm, del reciente caso de, 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 de Ecuador, o bueno, el también ahora eh, exiliado en, en, en Nicaragua, Martinelli y demás, ¿no? Entonces, Sebastián Piñero era un, un empresario exitoso. Segunda cuestión, eh, tú lo has dicho, es el primer presidente eh, en el periodo democrático. Eh, chileno post-1989 eh, 1989, que eh, rompe con el, la hegemonía de la concertación. ¿no? Recordemos que la concertación, esa... Esa unión de esa coalición de partidos políticos que iban desde el centro, desde la democracia cristiana hasta la izquierda, con el Partido Socialista, eh, el Partido por la Democracia, los radicales, etcétera, fue quebrada por su triunfo electoral en el año 2009, que le llevó a la presidencia para el primer periodo 2010-2014. ¿no? Con un partido político, eh, Renovación Nacional, que era eh, la digamos, la derecha tradicional... Eh... Eh, chilena, eh, esa derecha de digamos alterna a la democracia cristiana y, al, y a la izquierda del Partido Socialista del mid y del Partido Comunista de la época de eh, pre-Pinochet um, pre y que, um, bueno, él junto con Andrés Salamán, el, el, el hoy secretario general iberoamericano eh, pues um, puso, en, puso en marcha ¿no? um, Para ello eh, eh, Sebastián Piñera tuvo un, un aprendizaje político nada desdeñable porque fue ocho años senador con, con renovación nacional entre el año 90 y el año 98 eh, y ahí dio el salto a, a, la, a ser candidato tres veces a la presidencia de, de, de Chile y finalmente eh, logró este triunfo como hemos dicho en 2009 y luego, como también hemos señalado fue, volvió a ser presidente en 2014-2018 o sea que junto con eh, eh, Michel Bachelet, eh, renueva ¿no? la, la, digamos, es esa tanda de presidentes que han tenido una importancia muy grande hasta la llegada de, de Boric. Eh, yo creo que eh, eh, hoy queda destacado por, por bueno, ser un hombre de Estado, ser un demócrata. Creo que las palabras de, de Boric ah, como, como presidente, ¿no? ah, de reconocimiento de su figura, son, son claras y son claras también del talante de la, de la, política, de la política de la política chilena. Cierto es que eh, Sebastián Piñera tuvo que lidiar las grandes movilizaciones del año 2019 que supusieron, de alguna manera, el, el final de su, de, de su legado político, eh, por no, no, yo creo que por no saber... Eh, leer los, los cambios que se habían producido, que se estaban produciendo en la sociedad chilena y que los, eh, los movilizados pusieron de relieve en, en esos meses de octubre, noviembre del año 2019. Claro.
0: claro, y que sin duda alguna también es importante destacar, eh, y eso me gustaría también un poco eh, consultar tu autoapreciación, Marisabel, porque claro, también es importante también la gestión eh, de, de las de, de la diversidad de, de posturas y, la, y de, de su propia región ¿no? eh, es importante señalar también eh, su, su legado también con respecto a, a, la, a la alianza del pacífico eh, su importante manejo de situaciones tan conflictivas como los diferentes limítrofes con Perú la, 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 la diversidad también de posturas en materia de libre mercado en, en la región, con, con Bolivia eh, su postura muy clara con, con, con las dictaduras que lamentablemente siguen azotando a día de hoy América Latina como el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela eh, y en ese sentido pues creo que también deja ese, ese sentido también de, de, de ser un demócrata y entender la diversidad, de la democracia desde la, desde la diversidad también ideológica ¿no? y en ese contexto Marisabel, ¿cómo, ¿cómo valoras tú todo lo, 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 que, lo que bueno, ha sido también ciertamente incluso el mismo como bien dice Manolo pues ha reconocido que, eh, que reconoció en su momento pues la, las dificultades para entender y, 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 y tratar de gestionar esa, esa conmoción social que vivió Chile en el 2019 en ese sentido, ¿cómo, cu ¿cuál es tu palabra de valoración de, de, de un legado político tan importante como el que deja Piñera?
2: Cuando, cuando hablamos que, que compartiste la noticia a, a mí me, me me parece una cosa bueno, como todo tipo de accidente inesperado y un hombre como él que Marta Lagos dice que todavía podía aspirar una tercera vez a la presidencia no un hombre que, que todavía eh, Políticamente hablando, tenía un futuro. Y, y a mí lo que primero me vino eh, a la mente fue, eh, yo no sé por qué esa, eh, la crisis de los mineros, eso fue para toda Latinoamérica tan impactante. Y yo recuerdo todos esos días que pasábamos horas y horas frente al televisor viendo, salía uno, paraban, seguían... Y, y él estuvo ahí todo el tiempo animando eh, eh, yo lo veía como alguien eh, ahora los llaman coach este, eh, no eh, eh, yo lo veía él no solamente como líder sino como dándole ánimo a la gente siendo positivo teniendo fe, teniendo esperanza y, y leyendo no solamente a Marta Lagos, ha habido mucha gente que ha escrito sobre su legado y una de las cosas en las que casi todos eh, coinciden es que su legado fue el ser un demócrata. Y eso en Chile no es poca cosa, ¿no? Y lo otro es el haber logrado fortalecer el espíritu democrático dentro de la derecha, que eso ya es de por sí eh, qué otro legado puede haber desde el punto de vista político. Pero justamente ese es el asunto, que, que su ausencia ahora se interpreta como, bueno, esto le va a hacer falta a la derecha, ¿no? Y, y fue un hombre al que le tocaron episodios muy duros, no solamente de, de ir consolidando la democracia y democratizando la derecha, ¿no? es que también después en lo de la crisis de los mineros fue muy fuerte pero la, la, la crisis del 2019 no lo fue menos al punto de que tuvo que eh, fue uno de los promotores o, o, o apoyó la, 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 la revisión constitucional el proceso para una nueva constitución entonces ahí también está la visión de un hombre que entendía eh, que estos procesos eh, eran necesarios estos procesos de, de reforma y Pienso que su relación con Latinoamérica también fue eh, importante en el sentido de posicionar un gobierno de derecha, pero no como entendemos los gobiernos de derecha desde nuestra dinámica eh, tradicional latinoamericana. Eh, creo que fue Brian Winter, el de eh, America's Quarterly, que dijo, mire, ¿cómo, ¿cómo es Piñera? o ¿Cómo ha sido una figura tan relevante? que Aquí tienen a Cristina Fernández y tienen al mismo Nicolás Maduro enviando unos mensajes de, de condolencias, sentidos, respetuosos, eso no lo vemos hoy día con frecuencia. Entonces allí, hay, allí se habla, hay un mensaje que habla de, de, del respeto que se ganó Piñera, eh, en, en, no solamente en Chile, en, en Latinoamérica. Creo que eso es importante sí, valorarlo.
0: Sin lugar a dudas, y creo que con eso me, me gustaría que, que cerráramos este, este, este segmento, porque claro ciertamente... Eso ha tenido consecuencias y esperemos, pues por supuesto, de cara al futuro, para la, para la vida política de Chile y de nuestra región, pues que de estas cosas también se aprendan eh, y que creo que esto también de alguna forma ha, ha sido como muy, muy representativo el discurso también de Boris, que bien lo señalaba Manolo, donde se recoge precisamente ese talante, eh, es esa necesidad de humanizar y de, y de sacar la, la política de tanta toxicidad, de tanto radicalismo, ¿no? Y creo que eso, eh, re el reconocer... Eh, esta, este talante democrático pues creo que es algo importante para, para, para toda la región y por supuesto pues estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando los acontecimientos eh, en lo próximo en Chile pues sobre todo eh, considerando pues la, la, la gravedad de estos incendios que, que, que siguen teniendo que, que siguen estando eh, en, en buena parte del territorio chileno Ciertamente es importante destacar que esta misma semana eh, se conoció la noticia de un acuerdo, después de, de muchas horas de deliberación, un acuerdo en el que, se, en el que precisamente se, se le da paso a un cese bilateral de hostilidades entre el Ejército de Liberación Nacional, el conocido lnn y el gobierno colombiano, un, un alto al fuego que se inició, eh, o sea, que se extendería, por seis meses, de acuerdo a, a lo que se conoce, en el, en el, en el cual también eh, no tan solo está el tema estrictamente de, 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 digamos, del uso de, la, de las armas de fuego, de fuego, sino también el tema de la extorsión y del, y de, y del, del cese, sobre todo de lo que es el, el, este tema tan, tan, tan lacerante como es el, el reclutamiento de niños y de adolescentes, ¿no? que es algo que, que es una de, 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 de las rémoras que a veces el tema de los niños soldados es uno de los temas más eh, conmo conmovedores que, que sí lamentablemente eh, teniendo cabida en este conflicto, sin embargo me gustaría un poco tu apreciación general Manolo porque bueno, si ciertamente hay que entender que es uno de los varios eh, frentes que tiene abierto actualmente el gobierno, eh, perdón, el gobierno col eh, colombiano eh, bueno, venezolano también, ¿no? Sí. Eh, y que claro, de alguna manera, pues eh, ciertamente esto sucede a la, a, bajo la supervisión de, eh, de, de la misión de Naciones Unidas y también en el marco de estas conversaciones que todavía siguen su curso en La Habana, Cuba. En ese sentido, Manolo, ¿cómo miras tú esto? Eh, sobre todo entendiendo la complejidad que implica para, para el contexto político colombiano estos acuerdos de paz y, esta, y estas pequeñas paréntesis que se han abierto en los últimos meses y años en Colombia.
1: Exacto. Mira, esa complejidad es, eh, es la nota dominante y es una nota dominante que, que lleva pues, a, muchas, a muchas personas al, al, al escepticismo. ¿no? Eh, para el caso de, del ELN, eh, donde se circunscriben se, se eh, seis ciclos de diálogos que se han ido produciendo en Venezuela, en México, y en Cuba, y ahora parece ser que esta prórroga por otros 180 días, con este cese es el fuego, que ahora incluye formalmente el, también la, el, el secuestro de civiles, esto se va a desarrollar en, en, en Venezuela. ¿no? El, el LN es una um, guerrilla eh, con unas peculiaridades eh, eh, propias, ¿no? como es el hecho de una eh, dirigencia uh, muy, muy líquida. No, no, es, no es claro cuál es, eh, cuál es la, la, la capacidad de la línea de mando de todos los distintos grupos, que sobre todo se dan en el, en el, en el marco de, de toda la larga franja de la frontera entre Colombia y, y Venezuela y que eh, más recientemente se ha ido también extendiendo la presencia del ELN al, al Chocó donde eh, con disidentes de las FARC ahí mantienen un, 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 un pulso eh, contra el clan del, del Golfo y aquí claro esta es una de las características también uno de los elementos añadidos a la complejidad de esto y es um, la convivencia que por otro lado es, es, es vieja ¿no? en el ámbito colombiano, pero la convivencia con el crimen organizado, con todo lo que viene a suponer el, uh, el narcotráfico, y no solo el narcotráfico, ¿no? ahora podemos también, eh, eh, y por eso he citado el caso del Chocó, con lo que supone la, la, el tráfico de personas, todo el tema de la manipulación ¿no? de, de, de las rutas de migración hacia el Darien, que ya hemos hablado en otros momentos, ¿no? eh, que, y que conviene no olvidar que en el año 2023 eh, por ahí han pasado medio millón de personas, ¿no? o sea, y claro y es un flujo financiero, ¿no? esas personas van dejando dinero van, van dejando dinero en manos de, de, de grupos que supuestamente claro les protegen o les conducen, etc. ¿no? Y ahí el EDN también tiene un papel, no tiene un papel se quiere que marginal pero, pero que pero que ya digo añade un, un elemento a la, a la complicación de, de, del escenario ¿no? tengo entendido que las eh, la, esta prórroga de, de 180 días como se dice como se como he dicho se va a, eh, la, las conversaciones se van a producir en, en, en Venezuela. Venezuela, claro, siempre ha sido además un, un santuario y esto eh, desde, desde hace tiempo ¿no? para esta guerrilla, ¿no? en la medida en que bueno, era muy fácil eh, saltar la frontera, hallarse descansar, etcétera, eh, para, para volver a, eh, a, al, en, eh, a, a, a la acción. Entonces, el hecho de que, de que Venezuela vaya... Um, y, y el gobierno de Maduro vaya a tener cierto, cierto protagonismo pues en mi opinión también eh, introduce otro elemento de, de, de complicación en esta, en esta agenda ¿no? eh, entonces eh, ya digo esto me parece que es muy preocupante como, bueno, y por hablar de lo que tú te has referido también de la preocupación de la política colombiana pues está este, esta, este conflicto que se ha dado en esta, en esta semana en, en, la, en el que eh, la Corte la corte Suprema ha sido literalmente se secuestrada el, 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 pasado, el pasado jueves por, una, por un plantón, por una manifestación organizada por la Federación Colombiana de Educadores, por FECODE, ¿no? frente al Palacio de Justicia, que no les dejó salir en un proceso en el que estaban eligiendo eh, la sustitución del, del fiscal general, de Francisco Barbosa, Cuya, eh, cuya ejecutoria termina el próximo lunes. Eh, la Corte mmm, no tomó una decisión porque bueno, se requiere una eh, 16 votos para la elección del nuevo fiscal y, y, y esto no se produjo. Eh, y entonces hubo esta presión ciudadana eh, generando una tensión en Bogotá, yo creo que innecesaria, porque bueno, hubo de nuevo la utilización de Petro de de la llamada a la movilización popular como, como ejercicio de presión y esto, eh, ya digo, ha, ha supuesto un, un enrarecimiento del, del clima político en, eh, en Colombia. ¿no? O sea que esto es añadir a, a claro. este problema de la negociación del LLD.
0: Claro, que ciertamente, hay, evidentemente, hay un, una persistencia en el, en el manejo de este... cierto manejo eh, tensional y, y, de, y, de, de con, y confrontacional que ciertamente eh, dificulta, ¿no? Porque ciertamente era una de las cosas que también el propio eh, Centro Democrático, expresado pues, en, en el Congreso, de, de, decía, bueno, recordemos también que este tema del, del LN se maneja también con una cantidad importante de personas que aún siguen desaparecidas y secuestradas, ¿no? Y, y por supuesto, para lo cual también debe tenerse un correlato de lo que es fortalecer el sistema judicial, ¿no? Y de hacerlo creíble. Y en ese sentido, Marisa, cómo cómo evalúas tú este, esta complejidad, tanto en el plano, digamos, de, de esa sociología delictiva que todavía sigue existiendo, lamentablemente, pero también en el plano político, ¿no? ¿Cómo miras tú este, este escenario...? Tan, tan tenso que se sigue generando y que ha seguido pasando, eh, que cada vez pasa menos inadvertido en el sistema político colombiano?
2: Bueno, yo creo que justamente eso es lo preocupante que, eh, por un lado Petro eh, alega que él no envió a estos grupos y que él dice que hay infiltrados, porque hubo violencia. El punto que los magistrados tuvieron que ser sacados con, este, con protección, carros blindados, etcétera, Que yo me imagino que eso es normal, protocolo, pero digamos en una situación un poco más eh, difícil de manejar. Sin embargo, a, a mí lo que me parece, por una parte, es que Petro sigue, sigue abriendo frentes de conflicto con las instituciones. En un momento donde él mismo reconoce que hay un tema de fragilidad, porque lo que alega es que lo quieren sacar, sacar del poder, lo quieren, este, le está haciendo unas acusaciones muy graves, de que hay una, 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 un plan, una componente entre, eh, 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 dentro de la fiscalía, ahora con la corte, para sacarlo del poder. Y, y justamente eh, a lo que se, lo que está planteado es que va a haber una profundización en las averiguaciones sobre el financiamiento de su campaña Entonces, ahí es donde volvemos al tema que lo hemos tocado acá, y es que el petro candidato criticaba todos estos manejos y todo el tráfico de influencias y la corrupción, y sobre esa plataforma, entre otras ofertas electorales, llegó al poder, ¿verdad? Pero ahora resulta que hay, al menos los alegatos, apuntan a que hay evidencia de un de un mal manejo de financiamiento de campaña al menos, cuidado y si no es algo mucho más serio y eso es lo que justamente la fiscalía tiene que hacer, averiguar él dice que él no quiere interferir pero que él se siente víctima eh, que, que, que esto es algo orquestado algo, algo eh, una manipulación de la justicia y esa es una acusación sumamente grave porque entonces justamente fortalecer en la, las instituciones, sea la fiscalía, sea la corte, tiene que ser un, un, un objetivo en el caso de, del presidente y no minar la confianza de la gente en esas instituciones. Y lo otro es el comunicado de la OEA. A mí me parece que es importante que la OEA sea un promotor del respeto a las instituciones. Pero hacerse eco de eso, de, 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 de que hay en marcha una especie de, de golpe de Estado, a mí me parece que es un poco apresurado sin tener todos los elementos para llegar a esa decisión. Totalmente. Entonces, también un poco de cautela ahí. ¿no? Claro,
0: claro, claro, por supuesto, y sobre todo considerando que también en el caso colombiano y ya, digamos, a, a ras de calle, la ciudadanía pues todavía sigue conmocionada con este tema, eh, no tan solo en las grandes ciudades, sino también en las zonas rurales, el tema, este tema, de lo que ha sido la, la, la sociología criminal de, 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 de la extorsión, de los secuestros, bueno, de este caso, pues, de, de, del secuestro de este futbolista, del lateral izquierdo talentosísimo del Liverpool, Luis Díaz, que, que bueno, tuvo, tuvo el país entero pues, de, durante esos 12, 14 días pues, en vilo, ¿no? Y que ciertamente nos recordaban episodios terribles de, de, de lo que se vivió en Colombia en, en, el, en los 90, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, estaremos muy atentos a cómo se vaya manejando y cómo se vaya desarrollando esta, esta, esta dinámica, pues, porque muy probablemente vamos a tener que volver eh, sobre estos temas eh, de cara al futuro, porque son pautas centrales de gobernabilidad de un, de un sistema donde lamentablemente la violencia siempre estaba como es el caso colombiano. Y ya, para cerrar nuestro te nuestro tercer segmento del programa, ciertamente, bueno, como habíamos hablado el, el, el episodio anterior, pues en El Salvador el pasado domingo se realizaron eh, ele elecciones presidenciales y ciertamente, bueno, ya como habíamos avanzado, pues era muy, era altamente probable. Eh, que, que eh, Nayib Bukele se, se, se eligiera con la victoria, eh, un, un, unas elecciones ciertamente muy poco competitivas y donde también eh, se enmarcan pues en, en un contexto político muy, muy característico que lo, lo tuvimos la oportunidad de, de describirlo generalmente, pero me gustaría un poco ya una vez re realizado y conocido los resultados y sobre todo de cara al futuro, de cara a un tema que ciertamente, además de todas estas cosas que hemos conversado sobre el tema de la erosión del, de, de, del sistema de justicia, de todos estos elementos que tienen que ver con la concentración preocupante de, de, de poderes y competencias en la figura del presidente, pero además de esto, sobre todo comprendiendo la, la importancia que tiene el pluralismo político en, una, en, en, un, en un sistema político pues, que lamentablemente pues, eh, ha visto una, una, una importante concentración de de poder eh, al, alrededor de la figura presidencial y en ese sentido y conociendo ya los resultados ¿cómo miras tú eh, el salvador de este momento del 2024 eh, Manolo para una nueva gestión para un nuevo mandato eh, constitucionalmente sí. cuestionable de, de, de
1: Nayib Bukele sí eh, Chavi, Chavi, perdona que te corrija no conocemos los resultados <ríe> es decir, no conocemos los resultados oficiales y sobre ah. todo eh, eh, dos, nos acaban dos tipos... de publicar
2: Manolo los acaban ¿Cómo? de publicar, los acaban de publicar, lo estoy viendo, 84.6% ah. el Tribunal Electoral del Salvador valida la reelección de Nayib Bukele y dice que obtuvo el 84.6% de los votos. Lo acaban de publicar.
1: Pero no han publicado pero no han publicado la composición de la Asamblea Legislativa ah. y, sí. y no han... Y no han y, que, que, es, que es también relevante y tampoco han publicado un dato que que yo vamos a lo mejor se me se, se me se me uh, oculta pero que es el dato de participación electoral y además es que es curioso porque los colegas eh, periodistas y las colegas periodistas, esto nunca se lo preguntan y, pero yo esto es, lo digo en general, ya no solo en esta elección cuando es un, es un dato absolutamente, absolutamente fundamental para in interpretar una, interpretar una, una elección ¿no? eh, fíjate que eh, eh, el, el domingo pasado hubo elecciones municipales en, en Costa Rica bueno, recordemos, Costa Rica se sitúa siempre en cualquier índice y demás entre los tres principales países más democráticos de América Latina y en Costa Rica la participación electoral fue del 32%. Dicho de otra manera, el abstencionismo fue del 68%. Pero volviendo a, a El Salvador, creo que, mmm, claro, eh, eh, Bukele ya dio este dato, si os acordáis, en la noche del, eh, del domingo pasado, dijo que había ganado por el 85% y también dijo que tenía 58 de los 60 diputados, ¿no? De una manera milagrosa, ¿no? Porque digo, si, eh, eh, los datos eh, apenas estaban empezando a eh, abrir las urnas y, las, y los recuentos, de sobre todo de, de, de la Asamblea Legislativa, son son lentos, son complicados, porque eh, por el propio sistema electoral eh, salvadoreño. Pero ya digo, estos, estos datos... Que igual, cuando esto, esto evidentemente estamos grabando antes del, del momento de, de, de difundir este, este podcast, a lo mejor ya han aparecido, pero yo digo, por lo menos, en el momento que estamos grabando esto, eh, estos dos datos no, no los tenemos. ¿no? Hay un artículo del pasado día 6 eh, de, de Carlos Dada en El País que eh, se titula Así nace una dictadura. Yo creo que es un artículo brillante, es un artículo clarísimo y que en, resume muy, muy bien un escenario que nosotros aquí hemos hablado eh, muchas veces ¿no? eh, hemos hablado mm, del, del momento preelectoral y cómo se venía dando, se venía gestando un, un, un régimen mm, eh, dictatorial ¿no? primero un régimen dictatorial porque, mm, y repito lo hemos subrayado muchas veces el régimen de Bukele por encima de todo es un régimen de propaganda es un régimen que gasta muchísimo dinero en eh, su propaganda cotidiana, en los detalles más nimios, si se quiere, ¿no? pero esos 100 videos que se suben diariamente a las redes sociales, ya digo, comentando pequeñísimas cosas, a veces son videos de 4 segundos, de 6 segundos, no. Otras veces son más, más complejos, pero muy bien hechos. Yo creo que eh, eso define un estado de las cosas y un estado de las cosas que al que se añade otros elementos de propaganda, ¿no? Pues el tema del Bitcoin, el tema que durante el año 2023 El Salvador celebrar el concurso de Miss Universo, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el famoso partido del Inter de Miami contra la selección de, eh, de El Salvador, con, con Messi a la cabeza. Eh, también el, el cambio de imagen del país, que eso, eso es evidente, ¿no? con, eh, con el, el, un incremento del 33% de el, eh, del pasaje internacional en el aeropuerto de San Salvador, esta idea de, 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 del Surf City eh, que atrae que al, al mundo del surf en, en, en las playas eh, salvadoreñas. O sea, evidentemente una oposición debilitada, pero eh, por encima de todo tenemos, a, o ahora centrándonos en estas elecciones, bueno, eh, hemos visto cómo mmm, al, el gobierno ha utilizado fondos públicos para la campaña electoral de un buquele que no se podía presentar y que violó la... la la, la Constitución, y ahora este cúmulo de irregularidades en el recuento, que son ir, irregularidades que van desde lo técnico a lo logístico, eh, en, en, en términos de cambios de, del personal técnico en el, en, el propio, en el propio proceso, en términos de dificultades de la transmisión de datos, ahí hay una responsabilidad muy seria de, de una empresa, de Indra, ¿No? Y esto también tiene que ver muchísimo con, con un proceso muy generalizado en América Latina, yo creo que tristemente generalizado, que es la privatización de, eh, de los procesos electorales, y, y esto es algo que he podido ver. Eh, eh, en las elecciones, repito, de, de, de Costa Rica la semana pasada, donde ya hay un, en este caso es una empresa argentina que quiere eh, introducir el voto electrónico y demás, y hay un contrato, en este caso eh, era un, un ejercicio de, de prospectiva del proceso electoral, pero un contrato de medio millón de dólares. Bueno, todo esto eh, eh, genera un escenario de caos que, mm, eh, que acompaña a lo que, para mí me parece que es más serio, que es el profundo deterioro, o completo deterioro, del sistema político de eh, El Salvador hacia una dictadura.
0: Claro, y, que, y en ese sentido también, también hay, hay que, es importante considerar, además de todo lo que tú has comentado, Manolo, el tema también de la propia observación internacional que, que se ha hecho, el, se conoció también el, el informe que hace la propia OEA eh, sobre, sobre, esta, sobre estas elecciones, y que precisamente este es un tema ciertamente preocupante, donde el tema de fondo... Eh, además de este tema de, de, de la incorporación de, de estas, estas empresas, es el tema de que en, muchas, en, en muchos casos es inauditable, no, no se conocen los detalles de, de, esta, de, de, de esta participación, y claro esto por supuesto se, ha, se, se suma a todo el, el, el aura de opacidad con el que muchas veces se, se manejan informaciones tan importantes, pero en ese sentido Marisabel, me gustaría también tu apreciación de cómo, cómo miras ahora este, este, esta nueva versión de dictadura cool, como mismo lo, lo definís, sobre todo considera también que estamos hablando de, 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 de una Nayib Bukele que hace pocos años atrás también tuvo oportunidad de dejar de forma pública y notoria su, su, indispo, eh, su apreciación contraria a la, a la reelección y que fíjate cómo puede cambiarse las circunstancias eh, para que él ahora sea pues el que, el que hable de esto y diga que esto es un ejercicio democrático, ¿no? ¿Cómo miras tú eso? Porque claro, ya eso nos parece un de vu con lo que nosotros los venezolanos hemos vivido en tiempo reciente, ¿no? Bueno,
2: bueno, eh... Ah, siguiendo el, 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 lo que Manolo planteaba sobre los resultados, eh, no hay resultados del, del, del Poder Legislativo, ellos van a comenzar a contar los votos ahora, de acuerdo con, con la nota de AP de hoy. No hay resultados, van a comenzar con el conteo. Pero, como bien lo decía, ya busqué el mismo domingo dijo hasta el porcentaje. Lo, lo que dice la nota de AP es 84 como 6%, bueno, Bukele dijo 85%, todo está encantado Y ese es el asunto, ya nosotros sabíamos el resultado antes de la elección. Eh, sabíamos que iba a haber una abrumadora eh, votación a, a favor de Bukele. Esto no es porque él haya manipulado el, el voto desde el punto de vista que eh, 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 podamos decir que es eh, eh, tipo Venezuela, ¿no? No, no, no. Aquí la gente votó abrumadoramente por, por Bukele. El problema está en las condiciones en las que esta población está votando, porque no es solamente la promesa de acabar con la delincuencia, que todos los números indican que es así, pero ¿a qué costo? Al costo de sacrificar las instituciones y, por supuesto, la democracia. El mismo vicepresidente lo ha dicho. La democracia no es para nosotros... Ningún, o sea, eso no, no tenemos por qué protegerlo. Lo que tenemos que proteger es el derecho de la gente a vivir en paz. Ese es el asunto, desmontar la democracia, desmontar la institucionalidad. Y eso fue lo que hizo Bukele antes de, de manera que no tenía ninguna necesidad de manipular las elecciones, al menos desde el punto de vista del resultado. Y sin embargo, eso de que se haya suspendido el conteo y que hayan tenido que ir a lo manual indica que... Bueno, el, el problema no es tan solo tener el apoyo, sino la manera como se está gestando el proceso. Y así es como comienza entonces la etapa completamente autoritaria. Hay un, un artículo muy eh, eh, ilustrativo de todo esto de Manuel eh, Meléndez Sánchez, donde él habla, bueno, ya, ya aquí de lo que se trata es de abiertamente un autoritarismo competitivo, claro, lo de competitivo lo vamos a ver es como algo simbólico, porque realmente eh, Bukele no tuvo competencia, así de sencillo, él desmontó el Estado, pero también desmontó el, 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 la plataforma de partidos, el sistema de partidos, es decir, todo esto es consecuencia del desmantelamiento del Estado salvadoreño, de una muy precaria eh, democracia, por supuesto, y ahora es cuando vamos a ver los resultados.
0: Claro, y precisamente en ese sentido, pues por supuesto, eh, hay que estar atento a cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Y sobre todo también eh, resulta inquietante ¿no? que también dentro de, ese, dentro de su equipo, no tan solo de, de gestión gubernamental, sino también dentro del equipo de campaña, pues han habido muchos venezolanos que de alguna, de alguna u otra manera hemos tenido que padecer todos estos, todas estas circunstancias tan erosivas al, al sistema democrático y que, y que lamentablemente, se, se vean vinculados a, 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 a un, no, no un presidente más, eh, sino un presidente que ya eh, es notoria pues su, su disposición de perpetuidad en el poder, ¿no? Y que, y que evidentemente pues eh, estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando los acontecimientos en las próximas semanas. Así que bueno, eh, mis queridos, se nos ha echado un poco el tiempo encima, pero bueno, muchísimas gracias por, por estar allí, por sus apreciaciones y bueno, seguiremos viendo y examinando lo que ocurra en nuestra región en Mirada Semanal el próximo domingo. Buena semana. Los audios utilizados para este episodio fueron obtenidos de CNN Chile, Bloomberg y Euronews. La musicalización corre por cuenta de Carolina Marins y yo. soy CB Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.